1: А якого є Ірина Заремба та Евгенія Меджиш.
0: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома заради розвитку культури усиновлення та боротьби з сирітством у форматі руйнування міфів. Відкривайте свої серця та двері, слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
2: І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
1: Привіт! Ви слухаєте «Єдиний в Україні» позитивний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома», авторками та ведучими якого є Ірина Заремба та Євгенія Мегріш. Сьогодні ми продовжуємо
2: другий сезон нашого подкасту. Вітаю на епізоді номер два, в якому, як і в кожному цього сезону, ми розбираємо гостро-соціальний стереотип у сфері усиновлення і з'ясовуємо, міф він чи правда.
1: Дякуємо, Радіо Сковорода, за допомогу у розвитку культури усиновлення в Україні. Робимо разом важливу справу. Дякуємо.
2: Іра, привіт ще раз. Привіт, привіт наші Жені.
1: слухачі. Привіт.
2: Дуже рада нашому другому епізоду грудень. І грудень це не тільки місяць, з якого починається календарна зима, але й місяць, який з дитинства, ну, принаймні, у мене, я думаю, і багатьох людей асоціюється зі святами, дивом, подарунками. Тільки напройшло свято Святого Миколая, наближаються Різдво та Новий рік. І попри війну діти все одно чекають дива, свята, вони хочуть ялинку і все, що з цим пов'язано. І сьогодні я пропоную обговорити тему, яка звучить так – подарунки для дітей у дитячих будинках. Це добре чи ні?
1: Ір, от які твої перші думки з цієї теми? Поділись, будь ласка. Ну, по-перше, зроблю пів кроку назад. І скажу, що День Святого Миколая – це свято. Воно з дитинства для мене завдяки моїм батькам зафіксувалось в пам'яті і на такому емоційному рівні як найкраще свято в році. По-перше, в нас є родинний Миколай, мій тато. Тату, привіт, я сподіваюся, що ти цей епізод послухаєш. І е, для нас це свято, це дійсно початок цього всього новорічного дива, це свято добра, свято класних подарунків під, під, під подушку. Я реально пам'ятаю, коли я була маленькою, цю наша з батьками першу квартиру, в якій, я, знаєш, мама накручувала мені волосся на такій бігуді, тому що на наступний день в садочку, там чи потім вже в школі мало бути свято якесь, і відповідно я з бігудями спала, і я кажу, все, мам, от цього року я точно Миколая зловлю за руку. Тобто для мене так, тут спойлер, якщо в районі є діти і слухають цей епізод, то, будь ласка, вимикайте зараз. Тому що для мене батьки зберігали оцю, знаєш, типу магію свята про те, що справжній Миколай приходить вночі на санях, він попадає якимось чином до кожної дитини додому, він ставить легенько під подушку подарунок і далі летить до інших діток розносити подарунки. Я в це так вірила, що коли до мене приходили наші друзі і в них були, тобто батьків друзі, і в них були діти трошки старші за мене, там на 3-4 роки, вони починали мені розказувати, «Іра Миколає не існує». І я їм, я настільки вірила в те, що Миколай існує, в те, що він дійсно приносить сам подарунки, що я їм розказувала, кажу, слухайте, мої батьки просто банально не мають грошей на оцей от подарунок. <світ> тобто для мене це було однозначно, що це дійсно Миколай приносить. І це було диво, це було свято, я його чекала, і це для нас такий був дійсно початок новорічного всього періоду святкування. Тому в мене найкращі асоціації з цим святом, і звичайно, що а, всі діти, мабуть, в цей день очі чікують подарунків. Це нормально. Але тут дуже важливо, знаєш, от наша сьогоднішня тема, вона, як і завжди, в полі теми усиновлення, в полі теми сирітства, І тут хотілося би розібрати, наскільки є добрим чи поганим підхід, коли ми один раз в рік згадуємо про те, що десь там в інтернатах, десь там в дитячих будинках теж є діти, які або сироти, або соціальні сироти. І, мабуть, вони теж очікують подарунка. І всі ми хочемо або дехто з нас хоче, або більшість з нас хоче стати цими добродіями, які ці подарунки принесуть. І тут от є дуже велика різниця, знаєш, між тим, як дитина чекає на подарунок, будучи в сім'ї, в сімейній формі, тому що їй кажуть, от, ти маєш бути чемний, ти маєш приносити гарні оцінки, написати листа Моколая". І такий споживацький ефект в дітей, які живуть, на жаль, без батьків, живуть в закладах закритих, і де це виключно підживлюється такий споживацький Інтерес дітей, які мають радість від оцих отриманих подарунків, буквально буквально на там день-два, можливо, навіть там на кілька годин, і потім там ламаються речі, тому що вони їх не вміють цінувати. І Отут дуже важливо зрозуміти, людина, яка хоче зробити подарунок дитині, вона хоче зробити подарунок дитині і допомогти, чи вона хоче допомогти собі і відчути себе класно в момент, коли цей подарунок приносить, чи навіть просто фінансово підтримує інтернат, в якому живе ця дитина. Отут це якраз дискусія сьогоднішнього епізоду. Які в тебе емоції пов'язані з цим періодом і з питанням подарунків дітям до Миколая, Загалом і в дитячі будинки, зокрема, ір ти знаєш,
2: мабуть, я хотіла, хотіла почати з іншої тези, але, мабуть, продовжу цю тезу, яку ти тільки що почала, про такий споживацький ефект. І, мабуть, скажу, що мені теж здається, що іноді цукерки для дорослого подаровані десь одного разу на рік чи декілька разів. Це такий спосіб потішити себе та погодувати своїх внутрішніх демонів, як би це назвучало. І іноді, дійсно, ці стихійні подарунки мають і зворотний бік. Тому що подарунки, які надані чи подаровані без якоїсь емоційної прив'язки, іноді люди просто направляють подарунки поштою і не приходять до дітей. Іноді вони бояться побачити, Погляд дитини, бояться побачити осуд у її очах. І діти звикають до цього стану жертви, а потім вони переходять від стану жертви до стану агресії. І до такого відчуття, що їм усі винні. І мова не тільки про цукерки, але й подарунки, якими нібито дорослі хочуть відкупитись від дітей, які чогось не мають у житті. І мені здається, діти у цьому разі можуть формувати таке ну, відчуття у себе, що все їм повинно діставатися лише за фактом їх такого положення. А їх положення дійсно несправедливе. Але і життя таке несправедливе. І... Це абсолютно не провина дітей, але результат може бути такий, що дитина не розуміє якихось соціальних механізмів і не формується у неї розуміння, що одяг, гроші, їжа – це результат роботи, а не просто те, що повинно діставатися дитині за фактом того, що вона є». І мені здається, що саме тому діти після інституцій іноді абсолютно не пристосовані до життя і опускаються на соціальне дно після виходу з інституцій. Тому, мабуть, я б сказала так, що поряд з цукеркою, яку людина дарує, повинна йти якесь, ну, щось емоційне – спілкування, увага, розмова. Адже подарунок без нічого – це порожнеча. І лише спроба Поряд з цим подарунком показати дитині, що доросла людина до неї не байдужа що це емоція виражена у цьому подарунку чи цукерці. Тільки у такому разі, мабуть, це може нести якусь користь та мати якусь соціальну роль. Але мені от здається, що це так. І коли ти розповідала навіть про свята Святого Миколая, ти жодного разу не сказала про подарунок. Я от навіть просвідкувала. Ти розповідала про емоції, ти розповідала про атмосферу, що робилося, як ти хотіла побачити Миколая. Тобто це щось нематеріальне. Тому і тут мені здається, що навіть якщо людина робить такий подарунок, він повинен бути поряд з чимось
1: емоційним та нематеріальним. Мені здається, якось так. А от, скажи, Жень, тоді твоя думка на питання – не допомагати взагалі? Точніше, не приносити подарунки і не підтримувати інтернати взагалі?
2: А, ні. А, з цього приводу, знаєш, я дуже вдячна тобі, тому що цю тему – ти розкрила, саме ти розкрила мені е, минулого року. На Свято Святого Миколая у соціальних мережах був такий пост да, від держави, скажімо так, який закликав донатити на дитячі будинки, на День Святого Миколая. І спочатку цей пост не викликав у мене жодного запитання. Просто ну донатити – це класно. І для українців, мені здається, от просто зараз це стало прямо національною ознакою – донатити. Ми дуже любимо робити свій внесок, долучатися до доброї справи. Але у цьому разі, чи є ця справа насправді такою доброю? Чи не є це таким заплатковим рішенням, яке залишає нас у переліку небагатьох країн світу, де взагалі є дитячі будинки, на які потрібно донатити. І саме ти мені, от, мені здається, розкрила очі на цю тему. І думаю, що на це питання я б відповіла зараз, вже зараз, так, що потрібно розділити це питання на два особисті подарунки. Так, це класно. Це якась персональна допомога, яка не може бути глобальною і може бути точковою. І державна політика, яка повинна бути, на мій погляд, більш глобальною і не пропонувати ці подарунки у якості милиці у питанні сирітства. Мені здається, що державна політика повинна бути більш стратегічною, виваженою і не прикрашати бантиками, питання сирітства шляхом надання якихось точкових, поодиноких подарунків раз на рік. Що ти думаєш?
1: Ти знаєш, я, от ти от кажеш, мене реально а, на очі сльози навертаються. Чому? А, буквально перед Днем Святого Миколая, я зараз повернуся і дам відповідь на питання стосовно того, що я думаю, чи потрібно підтримувати і Дарувати, але е, повернуся до більш приземленого е, такого моменту. Навіть в цьому році, так, 22 рік, грудень, е, місяць, це вже знаєш як рефлекс. Ти все одно не можеш залишатися осторонь, і е, так чи інакше в силу нашої з діяльності ми потрапляємо в дитячі будинки, ми е, спілкуємося з працівниками закладів, ми спілкуємося з людьми, які на постійній основі працюють, з дітками. І е, я захожу в заклад, і просто коридор, по якому я зазвичай йшла, просто завалений ящиками. І ящики так не заклеєні, ящики просто там провідкриті. І там такі страшні речі, при тому, що це один з найкращих закладів у Львові. Ну, це просто речі, які от людина, напевно, там перебирала вдома і така, о, це мені вже не треба, це не треба, це не треба, можна викинути. О, а ні, можна, можна ж задонатити кудись, я ж свідомий. І я так подивилась, і я така, ну я би не хотіла своїй дитині з цього ящика витягувати оцю ковтинку, чи оце от одіялко, чи оці от, неш, там, штаніжки потерті. Воно виглядало, відверто тобі скажу, воно виглядало не ок. Людина, яка дбає про своє дитя, навряд чи захотіла б піти і взяти цей одяг і запропонувати дитині. І мені стало дуже сумно. Я розумію що, розумію, що більшість донатів і більшість допомоги до Святого Миколая – це от, от такі от речі. Це поюзані іграшки, це брудні ведмедики, це з відірваним оком якісь левенята. І ти такий дивишся на ці речі, і я розумію, що дехто там і нові речі може приносити, але тим не менше, це десь все падає в одну категорію. Є багато ящиків, звідки діти потім, я не знаю, як відбувається далі, мабуть, спершу в закладі сортують, а пізніше вже там чи пропонують дітям, чи на власний розсуд пропонують дітей інші речі. Але от воно виглядало, як от, оце і є допомога дітям до Дня Святого Миколая. Це і є подарунок від Святого Миколая для дітей, які в нього вірять. Оце от для них, це буде рівень, максимум, який вони можуть отримати від Святого Миколая. Розумієш, потерті оці штаніжки і левенятко з відірваним оком. І стосовно цукерок, це взагалі інша історія. Ми зайшли в кабінет, такий, знаєш, як навчальний, і там просто були завалені ящики з цукерками. Я в одному з досліджень прочитала про те, що дитина в сиротинці в середньому отримує в період новорічних свят, там від Миколая і до Нового року, до 12 кг солодощів на одну дитину. Це, по-перше, це банально, просто нездорово для, для дитини, для її організму. Уявіть собі, це, тобто, і це, е, слава Богу, це цукерки хоча б свіжі, там і так далі, це не, не з випадку там одягу і іграшок, але тим не менше. І я також, будучи в цій сфері не свята, я починала, ти пам'ятаєш, на першому епізоді першого сезону нашого подкасту я розповідала, як для мене почалася історія з усиновленням і історія з сиріцтвом в Україні. Власне, на Миколая. Та? Тобто, це був перший рік, коли я не просто задонатила, не просто там, знаєш, комусь передала і безвідомо, куди воно далі пішло, а от перший рік, коли я вирішила, окей, я теж хочу поїхати з волонтерами в заклад, якому ми допомагаємо цього року. І оце для мене став трансформативним таким моментом, тому що, власне, тоді, коли ми приїхали в дитячий будинок, я почувала себе прекрасно, коли я їхала туди. Та я, я про це вже розказувала. Я ми взяли листи від дітей, тобто відчувалася якийсь знаєш, такий індивідуальний підхід. Я взяла тільки один лист, щоб могла виконати от всі пункти з одного листа для однієї дитини. Там були класні речі, там були рюкзаки, якісь там куртки, ще щось. Ну тобто, дійсно з душею бігала по тих магазинах, збирала цей комплект і летіла до цієї дитини, щоб її від знаєш як офіційний представник чи помічник Святого Миколая на землі вручити ці подарунки. Спойлер, дитини, яка попросила ці подарунки, в закладі на момент нашого приїзду не було. Я ніколи її не побачила. Але були десятки інших дітей, які ті подарунки отак от просто, типу, класно, що вони там є, кльово, поставте їх десь там в кутку. Вони хотіли нас, дорослих. Діти, які я пам'ятаю, по сьогодні е, їхні вирази обличчя, вони сяяли, вони перебивали один одного, вони хотіли спілкування, вони, а ми отут ось так, а ми футбол грали, а ми щось там хотіли, а отак-отак, а він сказав, а я сказала, розумієш, їм просто хотілося нашої присутності. Ми їхали, не знаю, можливо, на годину часу там якось ми собі планували. Ми набагато довше провели час. У нас просто всіх там волонтерів, кожна дитина там розібрала, навколо мене стало там кілька хлопців. Я дуже добре пам'ятаю хлопця, якого звати було Захар. Він так, знаєш, він так, він так Отак от пристрасно розказувавшись мені. Я дивлюсь, я просто мовчала. Я як знаєш, я як та губка впитувала ті всі слова, ті всі фрази, які діти казали. Оці от речі, які відбуваються в їхньому житті, з якими вони хотіли поділитися. От і для мене, оцей момент, коли я їхала така натхненна в цей дитячий будинок, я така благодійниця, я таку круту справу роблю. Зараз зроблю пост в якомусь Фейсбуці чи ще десь. Ніякого поста про це не було. Бо я вийшла з цього дитячого закладу вся в сльозах, з серцем, яке розривається. І я зрозуміла, що я просто, типу, ну, це нічого. Це навіть не капля в морі подарунок, це... Це набагато гірше, тому що я просто принесла якісь матеріальні речі, в яких діти не потребують. Яких дітей, діти не потребують, тому що вони в принципі матеріально забезпечені в цих дитячих будинках. Зрештою, держава ще працює таким чином, що кожна дитина має соціальне забезпечення, державну допомогу на кожну дитину виділяється. Заклад отримує ці гроші, заклад має за що їх годувати, забезпечувати тепло, одягати, давати шкільне приладдя і так далі. Дітям цього не потрібно. Дітям потрібна людина, доросла, яка сяде, буде поруч і дивитися на цю дитину, як на найбільшу цінність в цьому житті, слухаючи, співпереживаючи і вірячи кожному слову цієї дитини. І тоді я вийшла, сіли, я пам'ятаю, знаєш, випити чаю, і я просто сижу, і я така «так не ок, так не ок, ми маємо щось з цим робити». І після цього запустився цей механізм дослідження теми, що взагалі відбувається, як це в Україні працює, що в подальшому привело зміну моєї корпоративної податкової практики до, до сімейного права в Україні. І спочатку консультування з питань усиновлення в Україні, а на сьогоднішній день це комплексна робота і... Ем, Вирішення питання слідства в Україні загалом це громадська організація, наші діти, над якою ми зараз працюємо, платформа про усиновлення, яку ми розвиваємо, для того, щоб це питання, для того щоб усиновлення, як основний інструмент допомоги дітям, які живуть без батьків, став настільки популярним в Україні, де це питання було на рівні з не те, що треба чи не треба, а таке, коли вже я стану усиновлювачем, і щоб дійсно жодна дитина не проживала в закладі і не очікувала а, цього, знаєш, подарунку раз в рік, а знала, що в неї є кожного дня людина чи люди, на яких вона може покластися. І погодиться, що жодна, мабуть, сімейна Дитина не очікує подарунок раз в рік на Миколая. Вона, звісно, очікує. На Миколая даруються найкрутіші гаджети, на Миколая подаруються найбільше подарунків, бо є дідусі, бабусі, хресні і так далі. Це, звичайно, що особливий період в році дитини, але є день народження, є іменини, є е, сімейні подорожі за кордон. Є просто кудись вилазки по Україні, це гори, це море, це озеро, це просто похід в гості, в парк і так далі, і так далі. І це відбувається систематично. Тільки так дитина може рости і тільки так можна їй допомагати.
0: Подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома».
2: Так, абсолютно. Мені теж здається, що саме базово у дитини є таке відчуття спокою. В неї нема відчуття того, що їй потрібно щось взяти дуже багато, тому що завтра не буде. І, знаєш, я чомусь згадала вірш, він російськомовний, але якщо ти дозволиш, я таку маленьку цитату з нього зроблю. Я не правда, я сподіваюся, що нас пробачать. Euh, так, пробачте, але, ну, от, знаєш, там були такі строки, що як всі діти, росші без отців, ми хочемо ігрушек і ліденців, оддіватися празнічно, щоб рубців ніхто не замічав». І мені здається, що ну, те, про що ти казала, що ä, ці подарунки, ці іграшки, вони ну, нібито маскують... Ä, ту емоційну поражнечу, яка є у дітей, які не мають справжньої турботи та підтримки своїх дорослих. Тобто не це потрібно, не іграшка. І дитина дійсно, вона, як і будь-яка дитина, яка має і дорогу іграшку, і дешеву іграшку, вона нею зацікавлена лише ну, певний невеличкий період часу. Тому що це дитина, і якою б вона не була, чи вона живе у інституції, чи, чи вона живе у родині, вона має таку особливість уваги, що вона не може концентруватися на подарунку три години чи місяць і радіти цьому подарунку. Але саме відчуття, саме те, що оточує цей подарунок, сама атмосфера, вона має ну, найбільше значення. І знаєш, як е, ти розповідала про Свої свята, свої подарунки. Мої батьки, хочу поділитися, мабуть, своїм також персональним досвідом, що давай, давай. мої батьки також, знаєш, вони е, намагалися зробити так, щоб я абсолютно не відчувала того, що в мене нічогось не може бути. І я розумію, що моя родина у ті 90 ті роки, вона не була супербагато заможна. Але я ніколи не відчувала нестачу у чомусь. І от, як ти сказала, систематичність вона була. І пам'ятаю один Новий рік, коли е, у моєї родини майже не було грошей, і мені подарували дуже-дуже маленький подарунок, дуже маленьку таку м'яку іграшку, зайчика такого. І ти знаєш, чомусь цей Новий рік я пам'ятаю дуже сильно. Мабуть, найбільше з свого дитинства, такого свідомого. І пам'ятаю, як я сильно любила потім цю іграшку. Тому що... Це був такий теплий новий рік, така тепла його зустріч, незважаючи на відсутність такого багатого столу чи якихось подарунків, ну дійсно, знаєш, коштовних. І тому мені здається, що дійсно оці спогади дитячі, Вони формуються у нас саме через відчуття спокою внутрішнього, теплоти та відчуття себе поряд з людьми, з якими тобі комфортно, яким ти довіряєш, на яких можеш покластися. Тому, мабуть, дійсно сам подарунок по собі, але ти правильно сказала, що потрібно ще дивитися, ну, що ти можеш подарувати? Чи хочеш ти, щоб твоя дитина, просто дитина, незважаючи на те, де вона живе, чи в інституції, чи в родині, одягала потерті е, светрики, чи мала іграшку без одного ока? Тому мені здається, що дійсно емоція плюс подарунок – це головне, що може бути у цьому підході.
1: Знаєш, мені дуже сподобалося, як ти сказала, про те, що інколи от за е, висловленням дитини я хочу оцю іграшку чи ось цю іграшку, насправді криється зовсім інші побажання, та? тобто інша, інша потреба. І це може бути потреба у спілкуванні, потреба у підтримці, потреба у безпеці. Та? Тобто там уже по піраміді масло, та? Яка, яка з базових чи небазових потреб потребує задоволення. І тут... Слухачі знають, і ти, Жень, знаєш, так? я проходжу з чоловіком процес установлення якраз зараз, в цей момент. І ми дуже щасливі, ми вже знайшли свого хлопчика, і ми з ним знайомимося. Зараз от якраз перший тиждень знайомства відбувається, і він дуже такий зовсім-зовсім неспоживацька дитина. Але ми от приходимо на там, чергову зустріч, і він так... Ми ще йому не сказали, що ми його збираємо додому. Та? Тобто так не можна, треба трошки довше часу дати. І ми для себе рішення вже прийняли, але ми ще не озвучили для дитини це рішення. І, відповідно, ми так, знаєш, приходимо, і він так на зустрічі каже... А ви на наступний раз можете мені? Це дитина сім з половиною років, відповідно, він дуже добре може висловити там зовнішню потребу, яку він думає, що це його потреба. Каже, а я би хотів дерев'яного робота на наступний раз. А, а, або машинку я би хотів. А, або ще одну розмальовку, тільки вже там з такими-то героями, знаєш. І ми так, ну так, судимо і такі, там, кажемо по імені до хлопчика, і кажемо, ми постараємось, ми не впевнені, ну, і як нас вчили на навчаннях комунікувати цю посадку, треба. Так от, коли ми закінчили саме цю зустріч з дитиною, вихователь, яка закріплена за дитиною в дитячому закладі, нам сказала, хлопчик зовсім не споживацький. Він просто не може виразити свою потребу, дізнатися, коли ви його заберете додому, або чи заберете додому. І це як спосіб зрозуміти, чи ти прийдеш наступного разу. Тому що він каже, чи принесеш ти мені іграшку наступного разу, такого-то дерев'яного робота. Але питання, яке під цим криється як для дитини, яку характеризують як не бо він дійсно дуже, дуже зовсім, він зовсім мало, що на щастя в цьому закладі пробув, тому в нього ще немає цих, знаєш, таких розвинутих речей, як споживацтво. І він такий, і, і це от просто банальне питання, чи ти прийдеш наступного разу і в результаті чи ти мене забереш. І це дуже важливо розуміти, що під, такою, під кожним таким запитом криється насправді потреба, незадоволена потреба. Для нього це зараз не знання, що відбувається, чи прийдуть вони ще до мене завтра, і чи заберуть мене додому. І оце от такий момент, який теж, думаю, дуже важливо розуміти і знати, що криється за запитом «Хочу подарунок».
2: Іра, в мене мурахи шкірові, я, ну, звісно, не могла говорити про тебе і про твою сімейну історію тут, але я щиро широ рада за вашу родину. Дякую. І Жаль. вітаю тебе і мурахи шкірою, і дійсно, знаєш, могло здатися, що ну от, на цьому ефірі я, мабуть, була як поганий поліцейський, і ніби всі мої тези були про те, що не потрібно робити подарунки, подарунки можуть зіпсувати дитину, можуть щось там сформувати не те, що це милиться, і таке там заплаткове рішення. Але знаєш... Я перечитувала, готувалася до нашої зустрічі і перечитувала інтерв'ю Ольги Барташ, на яку ти дуже часто посилаєшся, її історію усиновлення. Я знаю і особисто твою історію, твою персональну історію, твій шлях, який є переплетений дуже сильно і професійний, і особистий. І знаєш, мабуть, я би хотіла, щоб у цьому епізоді Основна така теза, яку я хочу від себе сказати, не була тою, що не робіть подарунки. Так, люди люди бояться прийти до дитячого будинку, бояться відчути, ну, от як ти сказала, що я прийшла, і в мене були сльози, в мене розривалося серце. Люди думають, я подарую цукерки, а що далі? Але, але, якщо... Ми бачимо, що після цих зустрічей у людей щось перемикається в голові. І як багато щасливих сімейних історій починається саме із реальних зустрічей із дитиною. І коли людина бачить, що за стінами установ живуть звичайні діти з звичайними потребами, з такими ж, е, ну, не знаю, очима повними, і бажання жити, і бажання жити щасливо у родині – і вони ці діти і суперприкольні, і розумні, і можуть припасти до дощі або відразу, або ні. І, мабуть, якщо хоч одна така цукерка, подарована особисто в руки від дорослого до дитини, стане початком їх спільного шляху, то, мабуть, я голосую за цукерки.
0: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома» у форматі руйнування міфів.
1: 10%. Ти знаєш, ну, я ж кажу, так і для мене, власне, почався цей процес. Він, він не почався з того, що, а, окей, в Україні є така проблема, о, в Україні 100 тисяч дітей, які проживають в закладі, чи мають статус соціальної сироти, а, треба щось з цим робити. Ні, воно пішло, власне, від бажання бути добродієм до, Святого, до, до Дня Святого Миколая і... Знаєш, з таким покликом поїхати в цей заклад. І звідти все почалося. Тобто це не найгірша ідея. Власне, найгірша ідея в моєму розумінні – це коли ти такий… О, mm... гортаю стрічку Фейсбука. Якийсь там Іван Васильович збирає на дитячий будинок Ромашка. Долучусь. Долучився, перекинув 500 гривень, і совість чиста, і забув про це. Може, це теж не найгірший варіант, знаєш, в тому плані, що, можливо, дійсно цей пан Васильович дійсно щось робить. А якщо ні? А якщо це шахрайство? Ну, тобто, знаєш, це от як заклик, як і до будь-якого питання, підходити усвідомлено просто, чи не найкращим буде способом, якщо ти дійсно... Емпатійна людина, ти розумієш, що є така проблема, ти не можеш залишатися осторонь, або твої друзі розказують тобі про, це, про те, що є така проблема, і ти хочеш також долучитись до її вирішення, то чи не найкраща ідея буде сісти, зробити мінімальне дослідження, а який в моєму місті чи в моїй громаді є фонд благодійний або громадська організація, яка займається систематичною роботою з дітьми, які проживають в закладах. Ага, зібрав три-п'ять таких благодійних фондів чи громадських організацій. Оце мені подобається найбільше. В них якось і цікаві програми розписані, наприклад, вони займаються не знаю, там забезпеченням психологічної реабілітації дітей та психологів треба оплатити, або займається, наприклад, роботою з тінейджерами, які ось, ось мають вступати до, до вишів або до інших будь-яких навчальних закладів, можливо, там програми репетиторства. І ти такий, чи можу я стати частиною цієї програми, цієї допомоги? Так, тому що тоді ти даєш свій внесок Можливо, навіть щомісячний, чи щорічний, якщо це більший там, чек. Та, і ти м- розумієш, що ти працюєш з цим фондом, який забезпечує такі програми для дітей, який звітується по своїх програмах. Ти це бачиш, ти можеш навіть з ними відвідати якийсь заклад в рамках цієї програми і розуміти, що ти дійсно допомагаєш дітям, які ростуть в закладі. Яким чином ти допомагаєш? Ти їм допомагаєш або... Пройти реабілітацію психологічно, або систематично просто працювати з психологами, або проходити навчання з репетиторами, готуватися до ЗНО, чи готуватися просто до, знаєш, підтягувати загальний рівень знань. Чи це програми, не знаю, якісь літні табори, чи це поїздки за кордон, чи це медичне лікування – Інші, 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 інші потреби, які дійсно допомагають дитині зростати впевненішою, здоровішою, соціально більш адаптованішою особистістю. І таких фондів повірте, хто не в темі, є маса, просто маса. Це мене також дуже сильно здивувало в момент мого дослідження питання в перший рік роботи, коли я побачила, що в нас така величезна кількість фондів і все одно така величезна проблематика є. Але поміж фондами, фондами, фондами десятків є дійсно там топ-5 найкрутіших фондів, які займаються систематично, і ти цю роботу бачиш. Ти приходиш в заклад, в закладі чисто, в закладі це, знаєш, як воно виглядає, як приватна школа. Діти адекватно одягнуті, діти чисті, діти акуратні, з дітьми, що там тижнево чи що два тижні працює психолог індивідуально, тобто це фактично як терапія для дитини, яка особливо вилучається, наприклад, з якихось дуже складних умов і травма... зазнала багато травматичного досвіду, і це можливість для дитини от, спуститися на рівень, де окей, безпечно, можна довіряти цим дорослим, можна стартувати з, нової, знаєш, фіні... з нового старту. І це дійсно можливість тоді допомагати дітям. Але приносити цукерки на Миколая, на мою думку, це все-таки допомагати собі. Допомагати собі почуватися краще». Також, за винятком, якщо це, наприклад, допомога перед святковим періодом, тим же ж фондом, яким ви систематично допомагаєте. Наприклад, там у Львові в нас є Центр опіки сиріт. Це систематичні програми, це є спортивні програми для дітей. Дітей е, вчать спортивної поведінки в рамках футболу, дітей вчать соціальні адаптації через е, такі, знаєш, як е, їх банально вчать і готувати, готувати їсти. Та? Тобто такий проект кухня в них є. Вони будують е, повноцінну кухню, де вони можуть готувати, де вони вчаться всі ці процеси, запрошуються класні шефи і з ними проводять майстер-класи. Та? Тобто і звичайно, що там вперед день Святого Миколая, вони також роблять рекламу. І ти можеш стати частинкою допомоги, але там, от ти береш, наприклад, запит, там такий маленький запит, там буквально на 200 гривень, але там запит кілограм цукру, кілограм муки, Кілограм там ще чогось, та, тобто те, що потрібно для того, щоб банально там дітям а, мати з чого готувати класні речі. Там немає гаджетів, іграшок і ще чогось, і ще чогось. Там зубні пасти, зубні щітки. Тобто це якісь дійсно гуманітарні потреби, які склали працівники закладу, виходячи з потреб на той момент часу. І ти таким чином долучаєшся, закриваєш цю цеглинку і ви будуєте цей е, замок безпеки і, і гуманітарної знаєш, стабільності для дітей в даному випадку. Але це ситуативно. І це ок, якщо це тільки частинка твоєї комплексної е, програми допомоги дітям, якщо ти дійсно цим, е, до цього маєш знаєш, таке бажання і не можеш залишатися осторонь. Тому... Е, Допомагати можна, допомагати треба. І є більше, ніж один спосіб це зробити. І тут ще дуже, мабуть, варто нагадати про таку прекрасну форму допомоги, як наставництво. Та? В нас є, окрім, не кожен може бути усиновлювачем, не кожен може стати прийомним батьком чи матір'ю, не кожен може створити дитячий будинок сімейного типу. І не треба. І не треба. Але якщо ти дійсно маєш намір допомагати тим, хто це робить, і там можеш трохи більше присвятити часу, ніж один раз донат, можна розглянути варіант наставництва. Це дійсно активне залучення у життя однієї дитини. Переважно наставниками стають для дітей підліткового віку, оскільки це діти, яких усиновлюють вкрай рідко, і шанс на, на те, щоб отримати постійну сім'ю, в них з кожним роком зменшується. Для таких дітей закріплюють наставників. Це є друг з, знаєш, так би мовити, зовнішнього життя, зовнішнього, тобто поза рамками інституції. І воно потребує більше часу. Це потрібно виділяти час на систематичні зустрічі, допомагати дитині з профорієнтацією, допомагати дитині вступати в навчальні заклади, допомагати їй банальні речі, вчитись, як витрачати кошти, які вони мають, як робити закупки в супермаркеті. Це просто поговорити, послухати, підтримати, надихнути. Є цілі програми наставництва, також просто наставництво «Ваше місто» в Google, і ви отримаєте масу інформації, як можна стати наставником і які є круті кейси, коли насправді також наставники ставали опікунами чи навіть усиновлювачами для своїх підопічних. І це оці success stories, коли… Дійсно, твій поклик перетворюється на систематичну допомогу і зміну на краще, як мінімум одного життя. Оце тоді і є допомога. Дитині, а не собі.
0: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома» на радіо Сковорода.
2: Іра, дякую тобі дуже. Я прям дуже хотіла, щоб ти розказала саме про наставництво, тому що Слухала тебе, і у мене прямо у голові крутилося, Господи, ну от хочеться, щоб ти розказала про наставництво, тому що дійсно з тобою. Коли кажемо про систематичність, коли ми кажемо про не якусь точково вирвану з контексту допомогу, то це дійсно як один з варіантів, якщо людина не впевнена, чи готова вона усиновити, чи не впевнена, чи готова вона взагалі до такого шляху, але хоче допомогти реально, то це, мені здається, найкращий шлях, який є без, скажімо так, безризиковий на першому етапі для дитини та для дорослого. І мені здається, що мозок людини, він працює так, що ми завжди хочемо отримати якийсь результат. Такий, знаєш, який можна пощупати, скажімо так, відчутний. І коли людина робить якісь такі стихійні подарунки, якісь стихійні кроки, звісно, вона не може відчути ніякого результату. Але коли ти щось робиш поступово, ти щось робиш постійно, ти завжди отримуєш результат. Так у спорті, так у роботі, так у всьому в житті. І дійсно, коли ти робиш кожного разу маленькі, але кроки, ти побачиш цей результат. І, мабуть, дійсно краще обрати одну дитину, якій ти можеш допомагати, одну родину, якій ти можеш відчутно допомогти і змінити її життя на краще. І це, мені здається, буде відчутно і для цієї дитини, значним знач, чином може покращити її життя. І це буде відчуватися і для тієї людини, яка хоче зробити цю допомогу.
1: Знаєш, я тут хотіла бо Ну, ти знаєш, як от, оце правило. Хто швидше навчиться грати на фортепіано? Той, хто робить це кожного дня по дві хвилини, чи той, хто робить це один раз в місяць три години? Це от про систематичність, звичайно, що перший. І дійсно систематичні кроки дають комплексний результат. Я би тут хотіла, знаєш, як такий для людей закріпити для наших слухачів найдорожчих, найлюбиміших, найкращих, які слухають цю тему, а отже вже є небайдужими до теми «Серідство в Україні». І, можливо, також можуть стати людьми, які активно допомагають вирішити це питання, щоб в нас Україна цвіла, була прекрасною, і після війни ми тільки, знаєш, навіть, навіть коли от настане мир, я впевнена, що це питання, воно Має бути також одне з перших, яке ми маємо перемінити, змінити. І вже на кінець, знаєш типу, от ти коли взагалі починаєш гуглити питання срідства, починаєш шукати особливо там англомовним е, запитом. І таке от питання, типу, мені кинулось в очі: what's wrong with the orphanages? Знаєш, типу, що не так з сиротинцями? Та банально, що вони існують. Не так з сиротинцями, і дуже хочеться, щоб їх в принципі не існувало. І я розумію, що всім не допоможеш. Є такі кейси, які мало ймовірно хтось зможе доглядати професійно. Це складні випадки хворих дітей, і то і то є цілі громадські організації в Україні за межами України, які займаються навіть найскладнішими кейсами, піднімають, реабілітують, витягують і дають наскільки це можливо нормальне життя дітям. І це от дійсно тоді про цю інклюзивність, розумієш. Але хочеться, щоб ми рухалися в тому напрямку. Хочеться, от як ти сказала, щоб державна політика рухалась не на підтримайте сиротинці, а на закриймо сиротинці. Чому? Тому що це діти, які через 10-15 років стають повнолітніми особами, громадянами України, які ради собі дати не можуть в тому житті. Тому що вони чекають, що їм як на День Святого Миколая чи як на Новий рік все мають принести. І це і це, і, це не, знаєш, і це не вина дитини, але це наслідок суспільства, яке виховує таких дітей і таких осіб. І в нас це дуже-дуже не ок, У нас їх дуже багато. І після війни, ймовірно, буде ще більше, тому що не всі діти зможуть залишитися з опікунами, з родичами. І, і, це, і, це, і це не ок. Я вже зараз е-, припиняю, бо я зараз почну кричати вже в мікрофон. Тому, тому я, я про те, що, знаєш, я, під, підводка була до того, що все-таки хочеться закріпити. Окей, е-, я хочу допомогти е-, собі чи дитині. Якщо собі, ну, продовжуєте е-, купувати один раз в рік е-, цукерки і іграшки в дитячий будинок. Е-, можливо, колись е-, зміниться думка. Е-, якщо все-таки дитині, то... Е- Зрозуміти, що проблема більша, ніж не вистачає нестача не подарунку в дитячому будинку, і е, тут декілька варіантів, що з цим робити. Перший це пошукати громадські організації або благодійні фонди в вашій громаді чи там в найближчій до вас громаді, які займаються систематичною роботою з дітьми, зрозуміти, хто вам найбільше подобається поспілкуватись, всі ну, достатньо відкриті люди, всі готові пояснити, які програми є, як ви можете стати частиною цієї програми, і е, співпрацювати з ними, е, делегуючи їм свої, наприклад, кошти, розуміючи, що ви можете довіряти цій організації, вона дійсно робить роботу, за яку звітує і показує успішні історії. Е, е, другий варіант – це е, е, наставництво. Так? Якщо ви маєте такий, е, все-таки, розумієте, що ви могли би в принципі стати наставником для таким зовнішнім, другом для однієї дитини, яка розтає в закладі, для підлітка, скоріш за все, та? і приходити, провідувати, спілкуватися, підтримувати, вчити, соціалізувати, адаптувати і бути людиною, яка є ну, чи не першим гарячим контактом для дитини в разі будь-якої проблеми, в разі там, будь-якої кризи. Вона може на вас розраховувати. Пошукайте тоді наставництво, ваше місто і вам дасть 100-500 мільйонів варіантів, куди можна звернутися, як стати наставником, яку навчальну програму пройти, які документи зібрати. Також складніший варіант, та, усиновлення або інші форми сімейного влаштування, опіко чи прийомна сім'я, чи ДБСТ. Це вже зовсім такий комітмент дорослої людини на те, щоб змінити життя однієї дитини на краще. І тут вам на допомогу і наша платформа про усиновлення, і купа інших ресурсів, які вам допоможуть з цим розібратись. Якщо потрібна буде більш детальна інформація, пишіть нам, ми з радістю відповідаємо дуже оперативно і орієнтуємо, куди звертатися у вашому конкретному кейсі, в яку службу, в який центр, який алгоритм дій, які документи потрібно зібрати для того, щоб це розпочати. Дуже крутий процес. Uh, кажу з практики. <ріст> <ріст> Тому uh, закликаємо вас подумати варіантів систематичної, класної допомоги, яка дійсно робить якісні зміни, більше, ніж один. Їх дуже багато.
2: Так, Іра, дякую тобі дуже. Дійсно, війна скінчиться нашою перемогою і кричати про цю проблему потрібно вже зараз. Не потрібно її вирішувати вже тоді, коли вона стане дуже гострою. І правильно, що ми будемо про неї кричати, будемо про неї говорити. І я сподіваюся, що наступний рік принесе нам перемогу і принесе нам ну, такі позитивні кроки у вирішенні питання сирідства в Україні. А я тобі дякую за дискусію сьогодні. Вона, мені здається, була дуже крута і позитивна, незважаючи на таку дискусійну тему. Сподіваюся, нашим слухачам вона дала можливість побачити альтернативні і неоднозначні боки цього питання. Ми не претендуємо на статус офіційного джерела статистики, і наші думки, звісно, є суб'єктивними. Але ми хочемо покрутити кожну тему під різними кутами, адже кожна теза можна, може мати антитезу, і вони обидві, звісно, заслуговують на увагу. Ось, ну що ж, будемо Absolutely. переходити до Бліца.
0: Бліц про усиновлення. Ваші питання, наші відповіді.
1: Отже, Женю сьогодні від слухачів перше питання. Усиновлювачі обирають дитину через сайти. Чи є якісь вимоги до відбору батьків? Тобто, чи впливає суб'єктивний фактор на те, чи може людина, люди стати усиновлювачами? Твоя відповідь.
2: Дякую за питання. І як юрист та адвокат, я буду по-перше опиратися на закон. Тобто, для того, щоб розуміти, хто може бути усиновлювачем, ми йдемо до закону. Усиновлювачем може бути дієздатна особа, яка не молодша 21 року, але якщо усиновлювач, усиновлює дитину, яка є її родичем, з 18 років, вона повинна бути старшою за дитину на 15 років, людина має бути здоровою, не мати кримінального минулого і не мати негативного минулого щодо усиновлення чи позбавлення, наприклад, батьківських прав. Тобто це основні такі тези, які стосуються критеріїв щодо людей, які можуть бути усиновлювачами, тобто потенційними батьками. І якщо говорити як юрист, то ні, нема таких суб'єктивних факторів, які б могли, наприклад, з боку служб у справах дітей створити для вас перешкоди у тому, чи можете ви стати усиновлювачами. Тому спирайтеся на закон, дивіться на законодавчі критерії, і якщо ви під них підпадаєте, то так, ви абсолютно можете претендувати на те, щоб отримати статус людини,
1: яка буде усиновлювачем. Клас, я тобі дуже дякую. Друге питання. Якщо мати п'є, має трьох дітей, б'є їх, не виховує – вони бачать її у нетверезому стані, чи можна таких дітей прилаштувати у іншу родину, знайти їм інших батьків. Дякую за це питання. Я навіть пам'ятаю,
2: від кого воно прийшло. Мені зателефонувала моя подружка і розказала цю ситуацію саме з її життя. Тобто вона побачила таку ситуацію на вулиці, зателефонувала мені, адже вона знає, що я займаюся цією темою, і спитала. Женю, ти займаєшся, скажи, будь ласка, а чи можемо ми зараз знайти е, діткам нових батьків? І тут я хотіла би звернутися до усіх людей і, скажімо так, притушити їх пил. Тому що іноді ми дивимося на ситуацію та хочемо її, скажімо так, вирішити ну, з емоційною складовою. Але потрібно розуміти, що Установити дитину чи зна- знайти їх нових батьків не так просто. Дитина повинна, по-перше, мати статус дитини, яка е- не має батьківської опіки та піклування. Тобто не кожна дитина може отримати, скажімо так, нових батьків. Крім того, для того, щоб це відбулося, їх мати, якщо вона, як ми бачимо ситуацію, вона жива, вона повинна бути позбавлена батьківських прав у законодавчому порядку. Тобто, через процедуру законодавчу, судову. Тим більше у дітей можуть бути інші родичі. І у цьому разі також не, не варто забувати про згоду дитини на усиновлення. Тобто дитина, якщо вона знаходиться у віці, а це завжди десь 7 років, коли вона має змогу висловити самостійно свою згоду чи незгоду на усиновлення, повинна її висловити, тобто погодитися чи не погодитися на те, щоб її було кудись переміщення. Тож це питання не є таким простим, як здається. І я б у цьому разі порадила просто звернутися у службу справи дітей, повідомити її про ситуацію і дозволити службі розібратися та, мабуть, якимись чином привести батьків у, у свідомість, скажімо так.
1: Дякую, дуже складна ситуація, на жаль, так, це трапляється. І дуже-дуже тобі дякую за роз'яснення. Питання номер три. Чи дозволяє законодавство України усиновлювати дитину особам однієї статі?
2: Ну, тут як по класиці нашого бліцу. В мене буде дуже коротка відповідь. Ні. Законодавствам наразі сьогодні не передбачена можливість усиновлення в Україні дитини особами
1: однієї статі. Питання вже від мене. Як ти гадаєш, це... Добре? Позитивно? Чи ні? Ти знаєш, я не
2: можу сказати, чи це позитивно чи ні. З моєї особистої думки, немає різниці, хто виховує дитину. Два папи, дві мами. Але якщо глобально дивитися на це питання, яке може бути імплементоване в Україні як можливість, то я би не імплементувала її, так, знаєш, сходу. Тобто, суспільство повинно бути готовим до певних змін. А ці зміни, вони є кардинальними. І розуміючи різність поколінь, в Україні з різними поглядами, а ще й те, що наші старші покоління, вони виховувалися у такому супертрадиційному суспільстві з нальотом радянського суспільства і радянських забобонів. Тож, у цьому разі ну, така можливість, вона була б дуже кардинальною і викликала б дуже багато пересудів, осудів, різних думок. Тому я думаю, що з моєї персональної думки. Це добре, нічого поганого в цього нема, але якщо це робити, то це потрібно робити дуже обережно, дуже поступово і дуже сильно готувати суспільство маленькими-маленькими крочками до, до цього. Як ти думаєш, яка в тебе думка? щодо цього? Ти
1: знаєш, якщо буде слухати даний випуск, будь-хто з моєї родини чи з моїх близьких друзів чи знайомих, вони, напевно, дуже здивуються як для, для такої порядної християнки, сказати а, про те, що я вважаю, що а, люди, які а, покохали один одного, і так сталося, що в першу чергу, та в першу чергу це люди, але якщо так сталося, що це людина такої ж статі, як і, а, як, як і інша, а, це ок, і для мене це знаєш, не викликає ніякого Ну, такого, знаєш, такого не може бути. І якщо вони щасливі в парі, то я більш ніж впевнена, що такі люди могли б дати набагато більше е, одній дитині, ніж будь-який заклад і... Е, Традиційність, як яка би там не була, Та яка там традиційність? Дитина, яка живе в закладі, в принципі, сім'ї немає. Тому мені здається, що це було б позитивним моментом, якби е, пари е, одностатеві, які будують свій побут, своє життя і мають щасливе життя разом, і могли би цією любов'ю, цією радістю і цією підтримкою і опікою поділитися з дитиною. То чому ні? Звичайно, це такі дуже прогресивні заклики. Звичайно, що дійсно наше суспільство я впевнена до цього не готова прийняти це на глобальному рівні. Ну, зрештою, в нас, знаєш, зараз набагато більше, мабуть, таких не знаю, приземленіших проблем. Але тим не менше, мені здається, це була б позитивна динаміка. Більше того, я буквально десь місяців-два тому слухала один класний український подкаст. На ньому був запрошений а, чоловік, який відкрито а, розказує про те, що він є а, в односотевому не шлюбі, тому що це неможливо, але в одностатевих стосунках, як сім'я, вони живуть вже багато років. І їм задали питання про дітей. Чи хотіли б вони мати дітей, і який би для них варіант не ну, звичайно, тому що те, там, біологічно це неможливо. Відповідно, який варіант? Чи це там інвітро-сурогат, чи це усиновлення? І він там, власне, сказав про те, що ну, усиновлення неможливо на законодавчому рівні, тому що в нас в сімейному кодексі визначено поняття сім'ї як союз, дружини та чоловіка. І відповідно це вже унеможливлює там, будь-яке узаконення цих стосунків, а й відповідно одностатеві там пари не можуть ставати усиновлювачами. Але. Але, але він сказав про те, що, звичайно, для них це був би пріоритетний варіант. Але на сьогоднішній день це неможливо. Але я скажу, що не зовсім неможливо, якщо не заходити прямо з питанням про те, що одностатеві пари не можуть бути усиновлювачами. Чому? Тому що законодавство України в сфері усиновлення має одну таку річ. Про те, що усиновлювачем може бути особа, яка не перебуває в шлюбі, самостійна особа. Оскільки пари, одностатеві, не можуть за законодавством України укладати шлюб, вони в будь-якому випадку особи, які в шлюбі не перебувають. І по-хорошому, один з них міг би стати усиновлювачем чи опікуном для дитини, яка позбавлена батьківського опікування. Так, не могли би двоє, але міг би один з них, з юридичної точки зору. А якщо він відповідає всім іншим критеріям зі статті 212 Сімейного кодексу, якщо подав усі документи, має офіційний підтверджений дохід, пройшов навчання, я не бачу перешкод – а я би дуже хотіла, звичайно, у нас, наприклад, з тобою, Жень, таких кейсів, запитів від людей на юридичне обслуговування не було, та? Там від людини, яка не перебуває в шлюбі. Так сталося, принаймні поки. Але я би дуже хотіла взяти кейс, е, в якому людині, яка не перебуває в шлюбі, тільки за цим фактом, відмовилась приймати документи. Тому що немає можливості, немає шляхів для суб'єктивної розцінки. Можеш ти бути усиновлювачем, чи не можеш, якщо ти відповідаєш усім законодавчим нормам, які визначені, чітко, перелік вичерпний, пройшов навчання, є адекватний, там, в, навчання був сильно залучений, всі заняття відвідав, все нормально проходить, та, тобто психологи за тобою спостерігають, в них ніяких застережень немає. Тому висновок робіть самі.
2: Ір, дуже дякую тобі, дійсно, я б навіть сказала, що це крутий лайфхак, не знаю навіть, як ще це назвати. Дякую тобі за таку, дійсно, прогресивну думку. І мені теж здається, що для дитини важливо опинитися у родині, яка її буде любити, поряд з своїми дорослими. Це те, про що ми кажемо кожного разу. Тому, дійсно, думайте. І це один з шляхів, який теж може бути застосований. А наш бліц на сьогодні завершено, і це означає, що наш випуск добігає кінця. Дякуємо, що слухали і відкривали своє серце ці важливі темі. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
0: Мамо, я вдома. я думаю, я мама,
1: я думаю, я Ви слухайте єдиний в Україні позитивний подкаст про установлення. Мамо, я вдома